0: 1. Juli 2020, 19.35 Uhr, mein Freund, 10.005 Euro, 10.005 Euro, unglaublich. Lass mal ein Quickie machen.
1: Worum Podcast.
0: Alles rund um Werder. Blitz. Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Folge 9, oder sollte ich besser sagen, eine kurze Folge 9 des Worum-Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, sage ich jetzt mal lieber, auch wenn wir sehr spät abends aufzeichnen. Bei mir ist natürlich wieder Thomas Kuhlmann. Thomas, grüß dich. Grüß dich. Ein Worum-Podcast-Extra-Brennpunkt-Sonderspezial. <lacht> extra, 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 genau. Du, und wir haben das als anders genommen, weil wir haben, und das hat man ja gerade im Opener schon gehört, ähm, eine unfassbare Summe erzielt für unsere kleine Aktion. Ihr liefert, wir liefern. Ja, ich habe schon
0: um 19.35 Uhr, glaube ich, äh, ja. äh, diese Nachricht
1: da vorhin geschickt und mittlerweile äh, ist es ja noch mehr. Ja, sollte ich mal eben nachgucken? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist, ja, ist natürlich deutlich weiter gestiegen, aber jetzt sind es, lass mich kurz schauen, einmal auf Aktualisieren. Boah, sind gerade wirklich nochmal, innerhalb der letzten 30 Sekunden sind nochmal 30 Euro dazugekommen. Wir liegen jetzt bei knapp 11.500 Euro. Ein Wahnsinn. Also nicht. Äh Alter,
0: Schwede. Und zwar liegen nicht wir beide da, sondern wir alle, ihr alle, die Werder-Fans liegen da. Die haben das schon gestemmt. Ganz großartig. Und äh, was ich ja wirklich Weltklasse finde an diesem kleinen Spendenkonto, das du da angericht äh, angerichtet an angerichtet, <lacht> eingerichtet hast. Ähm, äh, was ich ja ganz hübsch finde, ist, dass man, äh, dass da so ein kleiner Zähler dran ist, wie viele Einzelspenden das sind. Ja. ja? Und es ist jetzt nicht so, dass äh, gut, da ist natürlich diese Millionensumme von der Fleischfabrik Tönnies, die wir da ja, äh, verzeichnet haben. Äh, ja. ne? Und äh, ich glaube, aus dem äh, Trump-Wahlkampflager hat auch noch großzügig gespendet. An, nein, aber es sind wirklich, es sind ja, es sind ja im Prinzip Kleckerbeträge. 5 Euro, 10 Euro, 7 Euro, wieder fünf, äh, dann mal einer 30, mal einer 50, aber die meisten sind wirklich kleine Beträge. Und äh, umso geiler ist es, ja. Jeder gibt, was er
1: kann, alle können helfen. Ganz großartig, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Thomas, Alter, es sind 912 Spenden. Wer hätte das gedacht? Überleg dir mal, wie wir das Ding angeschoben haben, ey. Wir haben gesagt, okay, weißt du was, 100 Kisten sähe schon geil aus, klingt auch geil, kriegen wir die Kohle zusammen. Keine Ahnung, lass uns mal veranschlagen, so 2200 Euro und es hat weniger als eine Stunde gedauert, ey. Es ist so krass. Und wir haben nicht mal, wir haben den Flaschenpfand schon mit ja. einkalkuliert, ja, ja. Den kriegen wir ja <lacht> auch noch
0: zurück. Gut, wie gesagt, ich äh, hole noch mal den alten Running Gag raus von den 912 Einzelspendern, natürlich die Hälfte meine Mutter. Ja, <lacht> die andere Hälfte <lacht> bin ich. Selbstverständlich. Nein, ohne Scheiß, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, wir sind auch ein bisschen stolz. Ihr könnt auch alle stolz sein. Ähm, wir haben gesagt, das ist eine Quickie-Sonder-Extra-Spezial-Brennpunktausgabe. Äh, deswegen möchte ich
1: schnell zu folgendem Punkt kommen. Mein lieber Jan, morgen fahren wir nach Berlin. Wir fahren morgen nach Berlin und ich ganz ehrlich, die letzten zwei Tage waren mega Stress, aber ich freue mir jetzt echt einen Arsch ab. Es ist inzwischen alles in trockenen Tüchern, wir wissen ganz genau, wie die Eckdaten sind, es ist alles besprochen, wir haben den Zeitplan, wir wissen, wann wir beiden morgen zusammen mit Anton, mit deinem Sohn losfahren mhm. und ich freue mir einen Arsch ab. Es wird, wird, eine, wird eine großartige Nummer und ich freue mich drauf, die Offiziellen von Union zu treffen und zu sagen... Leute, hier, macht damit, was ihr wollt. Hier ist unsere Spende. Und alles, was darüber hinausgegangen ist, spenden wir unter anderem auch an ein Projekt, was euch nahesteht. So, alle, jetzt sag,
0: sagst du hier so etwas großkotzig, Entschuldigung, die Eckdaten stehen, wir haben alles organisiert, das ist ja Herrschaftswissen oder was? Erzähl doch, wie sind denn die Eckdaten?
1: <lacht> ja, was heißt, ja, will ich da jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit belästigen? Ja, will ich. Pass auf, yeah. ähm, mittlerweile haben Stilengeld. wir uns... Deren äh, Ja. <lacht> Mittlerweile haben wir uns jetzt wirklich darauf verständigt, dass wir es in der Tat schaffen, den logistischen Part in Berlin abzuwickeln, das bedeutet, dass das komplette Bier, was wir Union zur Verfügung stellen, vom Bierpartner von Union Berlin kommt, nämlich Berliner Pilsner, das sind jetzt mittlerweile, so ist es vereinbart, 120 Kisten und das wird aber an Kosten deutlich weniger sein als die von uns veranschlagten 100 Kisten. Was unterm Strich bedeutet, wir haben deutlich mehr Geld zur Verfügung, was wir den Projekten zur Verfügung stellen können, die wir gerne unterstützen möchten mit, das mit heißt, dem Projekt. Das
0: heißt, die kommen mit einem Bierlaster mit ihrem, es ist ja das Union Berlin Bier, ja? Ja, genau. Ist ja in Ordnung und sie wollen auch die Fotos dazu und von, von mir aus geschenkt, ja. aber der Deal ist, sie haben gesagt, wir laden euch nicht nur die Kisten auf und bringen die dahin, äh, äh,
1: sondern äh, wir legen nochmal die gleiche Summe drauf, die wir dann spenden können. Mehr oder weniger, Genauso ist es gelaufen und ähm, weil wir aber gesagt haben, da gab es ja auch noch nicht viele Spenderinnen und Spender, die gesagt haben, wisst ihr was, ist schon ganz cool, dass ihr die Option habt, mit Berliner Pilsner diese Aktion zu machen, weil es bringt halt eben einfach mehr Spendengelder für den für den guten Zweck, aber ähm, es gab halt eben auch ein paar, die gesagt haben, ey, es wäre doch eigentlich schade, wenn so eine Aktion irgendwie komplett ohne irgendwie eine Bremer Note über die Bühne geht und äh, einer der Twitter-User hat dann wirklich den, den Kontakt für uns nochmal äh, hergestellt zur Union-Brauerei, sodass ich heute früh, äh, ganz früh, spontan nochmal nach Bremen gefahren bin und äh, die Union-Brauerei hat uns eben dann wenigstens so als kleines Zeichen, ähm, haben die uns äh, vier Kisten mitgegeben, die wir dazustellen können und ähm, dann hat das Ganze noch so eine kleine Bremer Note und ich finde, das ist ein super Kompromiss, gemessen an der Tatsache, dass wir einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass wir es wirklich auf eigene Kosten alles wuppen und die Logistik wirklich nach Berlin verlagern wollten, so trotzdem noch die Chance haben, eben auch so einen kleinen Bremer Twist mit reinzubringen und das ist doch mega geil.
0: Und mein Freund, ganz ehrlich, ich sag das jetzt mal als jemand, der hier in Hamburg weit weg ohne Twitter Account wenig zu verlieren hat, <lacht> aber mal ganz ehrlich, als Union Brauerei in Bremen. Ja. Die Aktion nicht zu unterstützen mit Eisern Union, also bitte, ne? Das wäre auch marketingtechnisch dann aber Versetzungsgefährdung gewesen. Ja, aber es ja. lag doch auch auf der Hand. Bitte gern, es hilft uns allen. Morgen fahren ja. wir also
1: nach Berlin. Ich freue mich. Wir beiden Hübschen, ich lade dich äh, hinten in den Kofferraum, da kannst du noch ein bisschen pennen, weil du ja Nachtschicht hast ja. und äh, dann fahren wir nach Berlin und morgen Nachmittag, so Gott will, geht alles über die Bühne.
0: Ja und äh, bin ich mal sehr gespannt, wie groß diese Bühne wird, das Ganze hat sich ja so verselbstständigt, äh, dass es uns ja fast schon über den Kopf gewachsen ist, äh, nur eine Sache war wichtig, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das nochmal betonen sollten, äh, Hashtag ihr liefert. Wir liefern. Was übrigens eine großartige Idee von dir war. Der äh, der Slogan, oder was? Ja, genau. Ja, Habe ich doch letztes Mal schon gesagt, wir sind ja nicht bei Tönnies hier. Ja, <lacht> mein Freund. Das ist, übrigens äh, wäre eine Idee für für die nächste Aktion, äh, wenn du die jetzt hier schon so erfolgreich angeschoben hast. Ich würde gerne eine Aktion starten, dass äh, äh, bei Schalke, dass da ähm, äh, die Mitarbeiterverträge, die, Ge die Gehaltsverträge vertauscht werden. Ich wäre dafür, dass da nach Leistung bezahlt wird. Das heißt, die Fleischarbeiter kriegen die Verträge der Profimannschaft. Und die Profimannschaft
1: verdient so... Aber gut, das lässt sich schwer aus. Du, Thomas, lass dich, lass dich in den Aufsichtsrat wählen. Ich, ich habe gehört, das funktioniert bei ein, einigen Bundesligisten ganz vorzüglich. Ja, das... Nee, aber auf diese auf diese Ebene wollen wir uns nicht hoch- oder runterziehen lassen. Ja? Ja, runter eher.
0: Wir sind nur die kleinen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ja, oh und äh, tun... Ja. Okay, zu viel... Pathos. Wir ja, bringen Pathos, Bier und ja. spenden Geld, Leute, und wir halten die Klasse. Klasse hatten nämlich auch, eine was eine Radiomoderation, das war jetzt kommt. Äh, nee, mein Freund, es gab mehrere Aktionen, die dir, äh, mehrere Dinge, die dir passiert sind im Rahmen dieser ganzen Organisation, die man als durchaus Klasse
1: bezeichnen kann. Du hattest äh, einen Anruf von DHL. Was ja, heißt, ich hatte keinen Anruf, sondern DHL hat wirklich bei Radio Bremen angerufen und gesagt so, ey, wir sind auf der Suche nach dem Siegert. <lacht> Jetzt so, okay, habe ich einen Anruf von einem Kollegen bekommen, der sagte, hier, da hat mich gerade jemand von DHL angerufen, der wollte euch anbieten, dass er äh, organisieren kann, dass ihr das Bier vernünftig von Bremen nach Berlin bekommt und äh, wollte da das Projekt unterstützen. Ich so, haha, ja. Ja, schön. Hat mich sehr gefreut. Allerdings waren wir dann zu dem Zeitpunkt schon in einem Stadium des Projektes, wo mehr oder weniger alles besprochen war. Aber es zeigt einfach, was für krasse Kreise das zieht, so, ne? wo das wo das ankommt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Und, und äh, dass du wirklich Luxusprobleme bekommst, äh, Hilfe von einem der größten Logistiker der Welt für Biertransporte zu sagen... Ach mein Freund, nee,
1: <lacht> Es lief gemeint. Ist, das muss ich, ist lieb, ich muss es abnehmen. Aber,
0: es also vielleicht bei der nächsten Aktion. Aber ja, wie gesagt, es ist, <lacht> äh, es war schwierig, glaube ich, vor allem für dich äh, dieses Ding so im Rahmen zu halten, dass sich da niemand irgendwie auf
1: auf Kosten der Aktion schmückt. Aber das hatten wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, ganz ehrlich, wenn wir es machen, dann dann machen wir es erstens vernünftig und zweitens halt eben auch so transparent wie möglich und äh, dazu gehören halt gehört halt eben auch, dass wir uns die Freiheit rausnehmen, die Aktion so zu machen, wie das für uns dann am praktikabelsten und am coolsten ist. Und deswegen, glaube ich, sind wir einen ganz guten Weg gegangen. Aber was so. ich noch erzählen wollte, wo wir gerade bei Anekdötchen sind, mhm. äh, ich habe heute wirklich einen Marathon an Interviews absolvieren dürfen. Und äh, das hilft ja auch immer dabei, die Aktion noch ein bisschen prominenter zu machen. Aber das war schon äh, ungewohnt. Also so viel auch anderen anderen Leuten und anderen Medien erzählen, zu dürfen und zu können, was wir da uns eigentlich ausgedacht haben und das ist schon eine ganz coole Geschichte einfach, weil es die Aktion noch ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen verbreitet und das, das hilft ja uns letzten Endes nur. Das heißt, das waren dann so so muss ich mir so klassische Zeitungskala Kolumna Interviews
0: Herr Siegert. Wir haben <lacht> nee, Herr, Blümchen. Herr Blümchen, Herr Benjamin Blümchen. <lacht> <lacht> okay, wir reden ein bisschen viel über uns. Es
1: wird ja, habe ich gehört, auch noch Fußball gespielt morgen Abend. Ach echt? Ja. Ja, ja, oh, stimmt, ja, genau, Relegationshinspiel. Es gab doch etwas, warum mein Herz schon seit äh, ungefähr 72 Stunden schlägt wie keine Ahnung. Ja, ich bin sehr nervös. Wie geht's denn dir? Ich bin gar nicht so nervös, muss ich ehrlich ich sagen. Ich hatte das, das letzte
0: Mal schon angerissen. Wir werden die fressen. Ich habe oh. großen Respekt vor Heidenheim, aber in der ersten Halbzeit werden wir die fressen.
1: Okay. Also, da Kein Widerspruch. Möchte ich gerne du, du bist doch der Schisser von uns beiden. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich dir gerne widersprechen oder nee, ich möchte dir eigentlich nicht widersprechen, aber ich muss dir widersprechen, weil ich in der Tat glaube, dass das eine deutlich zähere Angelegenheit wird, als du denkst. Mhm. Ich glaube, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die defensiv und das hat Kofeld heute in der Pressekonferenz auch nochmal betont, die defensiv einfach ganz genau weiß, wie es geht, ne? Und die halt haben halt irgendwie die Saison über relativ wenig Gegentore gefangen. Und ich glaube, dass es steht und fällt in der Tat so wie du es dann dir wahrscheinlich erhoffst, ob ein frühes Tor fällt. So, wenn wir das hinbekommen, dann könnte es sein, dass das der Dosenöffner ist und dass das Spiel für uns läuft, aber lass sie mal eine halbe Stunde lang sich die Zähne ausbeißen und das haben wir in der Rückserie auch nach Corona jetzt bei Werder auch schon erlebt dann möchte ich äh, nicht, dass der klassische Underdog-Vorfall ähm, äh, passiert, nämlich dass dann irgendwann in einer, keine Ahnung, 40. auf einmal das 0-1 fällt und unsere Mannschaft mental wieder komplett auseinanderbricht, weil sie verunsichert ist. Ich... Hoffe sehr, dass du recht hast, so, wirklich. Stimmung
0: ist raus jetzt, ne? Weißt du selber. Also, ist äh, echter Killer, was du hier jetzt gesagt hast. <lacht> nein. nein äh, <lacht> ich äh, bleibe bei meiner steilen These. Morgen Abend, wir werden die fressen und zwar werden wir uns überhaupt nicht darum kümmern, wer die sind, wie die spielen. Ja, ich glaube, mhm. diese. Ich wiederhole mich jetzt, ja, aber diese Lust am Fußball, die zu erkennen war gegen Köln in der Offensive, ja, dass am 34. Spieltag zum ersten Mal die top vorne war und alles, was Kohfeldt 33 Spieltage lang vorher umsonst gepredigt hat, äh, plötzlich aufgegangen ist mit Toren, äh, mit der Konsequenz vorne, mit den verschiedenen Spieloptionen durch Rashica, Füllkrug, Osako, äh, die ja großartig harmoniert haben, was auch nicht nur daran lag, dass Köln jetzt so ne, aufgegeben haben, sie sich erst später, aber es war auch einfach zwingend und man hat gemerkt, dass sie Lust hatten. Sie haben immer weitergespielt. Klaas und Eggestein hatten richtig Bock und haben sich gefreut, dass vorne jemand ist, der auch die Bälle festhalten kann. Und auch das Spiel hm. wirklich durchgebracht werden kann, so wie das sonst immer nur auf dem Papier an der Kabinenwand stand. Ja? Hm. Ähm, äh, ich sage dir, ich auch das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist jetzt so, wie wenn du in Spanien nach dem Lockdown äh, zwölf Wochen die Kinder einsperrst und dann dürfen sie zum ersten Mal raus und du schmeißt ihnen Ball hin, die die werden brennen, sie werden sie überrennen und äh, ich glaube, dass die Qualität, unsere Qualität so hoch ist, äh, dass wir in der Lage sind, mit 3-0 in die Pause zu gehen und am Ende mit 4-0-5-1 irgendwie so deutlich
1: glaube ich, hoffe ich, erwarte ich auch. Ich bin in der Argumentation, kann ich dir folgen und äh, das, das spricht auch alles dafür, was so was so den, den klassischen Flow von, von Selbstbewusstseinsentwicklung nach so einem hohen Sieg angeht und so und ich möchte da auch wirklich sehr, sehr gerne, dass du recht hast. Aber als Werder-Fan finde ich verbietet es sich einfach mit Blick auf die letzten sechs, sieben Jahre so zuversichtlich in Fußballspielen. Zu da muss man sich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen dazu zwingen, Devoter aufzutreten, um es nicht zu jinxen, wie man so schön sagt. Aber wie gesagt, ich grundsätzlich bin ich bei dir. Mentalitätstechnisch und auch Momentumtechnisch ist da viel Wahres dran und da wäre ich in der Tat würde ich es in der Einschätzung genauso sehen wie du. Ich sehe bloß halt eben auch, dass wir eine Mannschaft haben, die sich, die noch nicht so gefestigt ist, dass sie 90 Minuten lang konsequent ihren Stiefel spielen kann, wenn sie nicht auch Rückschläge erleidet oder eben nicht auf Dauer erfolgreich ist. Ähm, aber ich glaube in der Tat, äh, dass so, so Personalien wie Füllkrug und auch äh, die Leistung von Rashica gegen Köln ist für mich auch ein Indiz und auch Osaka, äh, Osaka fand ich super. Ähm, das könnten in der Tat dann letzten Endes wirklich Game Changer sein und deswegen halte ich es gar nicht für so abwegig, was du sagst. Ähm, bei mir ist es dann mutmaßlich eher der Aberglaube, der sagt, ey Leute, äh, bitte, bitte, bitte nicht unterschätzen, ja, bitte nicht unterschätzen.
0: Das Tiefstapeln ist das, das ist ein leichter Selbstbeschiss.
1: Ja, Aber weißt du, bin ich ganz groß drin. Weiß ich, mein Freund, ich kenne
0: dich schon ein paar Jahre. Aber mal andersrum gefragt, mein Lieber, ähm, was erwartest du denn von Heidenheim? Wie, wie werden die denn bei uns auftreten? Sie haben ja erstmal nichts zu verlieren. Sie haben äh, der Frank Schmidt, äh, den wir ja beide sehr schätzen, den Trainer von Heidenheim, ja. ähm, äh, hat sich recht selbstbewusst gegeben und hat gesagt, äh, wir kennen Werder, wir wissen, wo sie ihre Schwächen haben und das ist eindeutig hinten. Äh, mhm. Heidenheim ist gut bei Standards also auch Schmidt hat ja nun mehrere Optionen, wie er spielen kann, was erwartest du denn da?
1: Ja, ich glaube, da bin also da bin ich jetzt ganz grundsätzlich erstmal in der Einschätzung äh, bei dir. Also wir, wir haben es mit einer Mannschaft zu tun, die gerade bei Standards gut ist. Ich glaube aber nicht, dass es zwangsläufig nach sich zieht, dass die anrennen werden, weil die wissen um wer das Qualitäten, die wissen, dass wir im Umschaltspiel gut sind, die wissen, dass wir dass wir stark kontern können und die haben halt garantiert noch irgendwo im Kopf die 1 zu 4 Niederlage aus dem Pokal aus dem Herbst. So, also Das spielt auf jeden Fall, glaube ich, eine Rolle. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber eben auch, äh, und das weiß ich, also da kenne ich Frank Schmidt einfach nicht gut genug einschätzen, wir haben das bei Düsseldorf gegen Union gesehen, was du, was du ja mhm. schon, schon jetzt zweimal hervorgehoben hast. Wenn ein Trainer irgendwie meint, er müsse jetzt den gegnerischen Trainer in einem, in einem Crunch-Time-Spiel überraschen, indem er irgendwie antizyklisch handelt und ausnahmsweise mal eine Ausrichtung wählt, die komplett entgegen dem geht, was er die ganze Saison praktiziert hat, dann kann das halt eben schnell nach hinten losgehen. Und ich befürchte und glaube, dass Heidenheim in den beiden Relegationsspielen kein Risiko eingehen wird. Ich glaube nicht, dass die anrennen werden. Klar, die sind gut im Pressen. Ja, die, das ist eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, dass sie, dass sie relativ früh anläuft und auch ganz früh irgendwie schon die die Gegenspieler aufnimmt mhm. und, und da viel mit 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 Mannorientierung arbeitet, aber ich glaube halt in der in der Grundausrichtung schon, dass die erstmal abwarten spielen werden, die, das ich glaube, dass einfach allein das Pokalspiel diese Saison schon äh, so viel Warnsignal ist, dass die sagen werden, wir werden hier nicht äh, gerade nicht im Hinspiel mit fliegenden Fahnen irgendwie ins offene Messer rennen. Deswegen glaube ich, dass es ein Geduldsspiel ist. Und wenn wir unsere individuelle Klasse, die wir haben und die uns zum Favoriten macht in diesem Spiel, wenn wir die irgendwie durchbekommen und wenn wir die durchsetzen können und frühen Tor machen, dann sind die Chancen, glaube ich, deutlich größer, dass es so kommt, wie du sagst. Und je länger äh, Heidenheim das 0-0 halten kann, desto mehr Schiss werde ich kriegen. <lacht> wie siehst du es denn? Ich... Bleib dabei, jetzt kannst du mir jetzt noch äh,
0: fünfmal irgendwelche Zweifel einreden, aber mein Freund, ich war, also ich, ich glaube 3-0 zur Pause und äh, am Ende 4-0 oder 5-1. Es wird eine ganz klare Sache für uns werden.
1: Okay. So soll es sein. Ja, Moment, 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 Moment mal, dein Tipp. Mein Tipp. Oh, oh, mein Tipp. Ähm, ich glaube auch, dass wir es gewinnen und du ich glaube aber das ist, Kerl, du, ja, das, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster du. ja, aber was ich gerade gesagt habe klang ja schon ein bisschen pessimistischer ja. aber damit wollte ich nur sagen, ich glaube schon, dass wir es gewinnen Zahlen ähm, ich, ja, ich glaube 2-1 2-1 ja. ich sag dir nur eins, mein Freund nach Heidenheim fahre ich kein Bier ja <lacht> Ja, das wäre auch ja, ein bisschen komisch. Du, äh, aber ganz kurz, nochmal, lass uns noch mal nochmal aufs Personelle gucken. Ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, äh, ist verletzungstechnisch alles im Lack. Ähm, es hat sich keiner jetzt zusätzlich noch irgendwie so weh getan, nee. dass er nicht spielen kann. Aber wir haben ja zumindest eben den gesperrten Herrn Vogt fürs Hinspiel. Ja. Ist das für dich äh, eine Sache, die uns wehtun wird oder können wir das kompensieren? Äh, Defensivkopfball ist natürlich
0: mhm. äh, Vogt... Faktor bei uns. Ähm, ich gehe davon aus, oder ich, ich glaube, Groß und äh, äh, Bargfrede sind denke ich mal die ersten Kandidaten. Ne? Ich denke hinten in Verteidigung wird er so stehen lassen. Äh, ja. Also auf der 6 Groß und Bargfrede Maxi vielleicht auch noch. Ich glaube, äh, ich glaube die Position ist extrem wichtig äh, gerade gegen äh, gegen Heidenheim, weil die über einen sehr guten Mann in der Zentrale kommen. Über den haben wir auch schon gesprochen über über Dorsch, mhm. äh, der da ja der Mann mit den meisten Ballkontakten, also der da wirklich das Spiel macht, ja, den musst du aus dem Spiel nehmen und da sehe ich einen Christian Groß, sehe ich da äh, bestens für gerüstet, vielleicht sogar noch besser als ein Vogt, äh, der ja eher über Gro Größe und Körper kommt, äh, aber so ein, gegen so einen Typen wie Dorsch würde ich sehr, sehr gerne Christian Groß sehen der das ja, wenn er da gespielt hat, jedes Mal fand ich hervorragend gemacht hat und sich festgebissen hat an den Gegner und die Räume zugestellt hat und so weiter. Und ich glaube und der auch wirklich agro und nervig ist für so ein für so Spielmacher für so Zehnertypen. Mhm. Ich glaube, dass groß spielen wird und ich glaube, dass er sehr wichtige Rolle im, in der Zentrale spielen wird und äh, dass er, würde ich sagen, dass er ein guter Ersatz ist für für Vogt, in diesem Spiel zumindest.
1: Und glaubst du, dass Völkru wieder von Anfang an spielt?
0: Ich glaube ja, ich, würd's mhm.
1: Glaub ich würde es machen.
0: Ich würde wieder genauso und äh, den kannst du sonst auch noch rausnehmen. Kannst du Selke bringen oder äh, ne äh, später, aber im Idealfall wenn alles so läuft, wie ich es bestellt habe, 3-0 zur Pause, kannst du Lücke auch wieder in der Kabine lassen.
1: In der Halbzeit, zur
0: Halbzeit. Ne? Aber ähm, nee, ich, wie gesagt, nee. Nee. Du liest falsch, mein Freund. Wir, wir werden sehen. Wir werden
1: sehen. Weißt du, was, weißt du, was das Schöne an den Podcasts mit dir ist? Jedes Mal, wenn wir äh, die Spiele, die anstehen, durchsprechen, gehe ich danach etwas optimistischer aus der ganzen Nummer raus. <lacht>
0: Ja, Das ist wegen dieser geheimen Gamma-Strahlung, mit der ja. die, die, die Gehirne aufweichen. und so. ja. Funktioniert bei mir auch. Hat ja auch bei der Spendenaktion funktioniert. Das hat ja auch Sehr keiner freiwillig, gut. sondern das ist ja alles manipuliert. Nein, Quatsch. Ey, nein, mein Freund, lass uns aufhören zu quatschen. Morgen genau. Wichtig ist morgen auf der Autobahn,
1: <lacht> vor dem Bierlaster <lacht> und auf dem genau. Rasen. Auf Ragen, ich freue mich Freund. riesig drauf, mein Freund. Haltet durch, nochmal vielen, vielen Dank für eure Spendenbereitschaft. Ihr seid echt krass unterwegs und ähm, ja, wir bringen das ganze Zeug morgen nach Berlin, äh. freuen uns drauf und Jan, ich, äh, wird ein großartiger Trip. Ich äh, packe auch ein Mikro ein, ne? machen wir einen kleinen <lacht> Worum ja. Podcast on Tour auf äh, ja. auf Welttournee. Weißt du doch sehr gerne. Mein Lieber, schlaf gut, morgen wird ein großer Tag. Genau, und ihr alle Kommt gut raus aus dem Bett, wenn ihr das hier hört. Es ist jetzt spät geworden bei uns in der Aufnahme. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie die Übergabe gelaufen ist. Alles, alles Gute und drückt die Daumen fürs Spiel. Macht's gut.